0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger. Familie, Entscheidung, Identität, Leben. Das sind Themen, die uns hier bei Plus 1 häufiger intensiv beschäftigen. Und genau diese und andere Themen behandelt auch der preisgekrönte Film How Are You. Er handelt von der Reise des Filmemachers Dieu Do, der im echten, aber auch im übertragenen Sinne losgezogen ist um der Zersplitterung seiner chinesisch-vietnamesischen Familie nachzuspülen. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo,
1: Hau. Hallo, schön, dass ich da bin. Danke.
0: Ja. Hau, deine Familie ist Ende der 70er, Anfang der 80er aus Vietnam nach Deutschland geflohen. Sie gehörte zuvor in Vietnam der chinesischen Minderheit an. Deine Mutter hat sechs Geschwister, die über die ganze Welt verstreut leben zu denen aber quasi ja, zu Beginn des Films kann man jetzt mal sagen oder vor ein paar Jahren noch quasi gar keinen Kontakt mehr besteht. Um, dafür gibt es aus Ihrer Sicht eine Erklärung, die auch in diesem Film gleich thematisiert wird. Wir spielen das mal ein, vielleicht könntest du es übersetzen. In dieser Szene zu Beginn des Films unterhältst du dich mit ihr?
1: In dieser Szene spricht sie gerade darüber, dass sie immer die Verantwortung getragen hat für die Familie, dass sie sich um die Papiere gekümmert hat, dass ihre Geschwister schon geflüchtet waren. Mein erster Onkel ist nach Hongkong gegangen, meine Tanten nach Los Angeles und dass die anderen eben keine Verantwortung übernommen haben. Und das ist, glaube ich, auch so eine, eine der zentralen Fragen, die ich im der ich im Film auch so nachgehe. Also was ist eigentlich so die ganze Rolle von Verantwortung im Rahmen von Krieg, Zersplitterung und ja, und gehe dem eigentlich im Grunde nach und forsche da so ein bisschen nach. War denn das, was sie in dem Moment sagt, das, was du dein Leben lang immer gehört
0: hattest, als Erklärung für, ja, wo sind denn eigentlich die anderen, denn, deine Geschwister, Mama?
1: Ja, also es klang für mich erstmal so mit diesem Narrativ, dass irgendwie der Kommunismus schuld sei für die Zersplitterung der Familie. Das habe ich, glaube ich, lange Zeit, total geglaubt und ähm, ich hatte aber in meiner Kindheit und Jugend Besuche gehabt, also ich hatte meine Tannen und Onkel jeweils so ein oder zweimal gesehen. Darauf hat meine Mutter und mein Vater auch Wert gelegt, dass ich so einmal so weiß, das ist so die Familie. Das war für mich aber so ein bisschen abstraktes Konstrukt. Mhm. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja, andere sehen ihre Onkel, Tanten, Omas und Opas irgendwie jedes Wochenende und ich muss irgendwie zehn Stunden im Flugzeug sitzen mhm. und dann ist das irgendwie Onkel und das ist irgendwie Tante und das ist dann irgendwie Familie. Das heißt, so diese ganze Idee von Familie war so ein bisschen abstrakt für mich.
0: Mhm. Ne? Du bist in Deutschland in Stadt Hagen, einer Kleinstadt in Niedersachsen, geboren und geworden und ähm, es gab dann diesen einen Moment, der dich im Grunde genommen dazu animiert hat, diesen Film zu drehen und das hat damit zu tun, dass dein Onkel verstorben ist und du ein Foto gefunden hast, in dem all diese Geschwister deiner Mutter auch und diese gesamte Familie, die für dich nur so abstrakt vorhanden war, zu sehen waren. Kannst du nochmal diesen Moment beschreiben was oder das, was daraus so gewachsen ist für dich?
1: Ja, also das sind zwei Momente. Ne? Also gerade als ich dann angefangen habe, mal so ein bisschen über die Vergangenheit in meiner Familie zu fragen und auch diesen, den, den Hintergründen und Ursachen nachzugehen, zog meine Mutter eines Tages, holte sie dieses Familienfoto von 1954, was mein Großvater gemacht hat. Also die haben einmal im Jahr, mein Großvater hat seine Kinder seine Familie einmal im Jahr zu einem Fotoladen geschickt und hat die dann zusammengestellt und dann haben sie so ein Familienfoto gemacht und auf diesem Familienfoto ist meine Mutter, glaube ich, sechs Jahre alt und dann dementsprechend ihre Geschwister vier, zwei, die eine hält noch das andere Baby so in der Hand, mein ältester Onkel ist eben zehn oder zwölf und da entsteht bei mir irgendwie so als auch naiver junger Filmemacher irgendwie erstmal so ein volles so Gefühl von Romantik, Nostalgie, Oh, wie schön das wäre, wenn die Familie zusammen ist und das war für mich auch irgendwie so eine ganz große Motivation, Oh, ich will das jetzt wieder herstellen, ich möchte, dass die sich wieder verstehen, ja, irgendwie so eine, so eine schöne romantische Idee. Ja. War,
0: das eine, war das eine Vorstellung des Filmemachers Hau
1: oder des Menschen? Ja, ich glaube als allererstes des, des Menschen und ich würde auch sagen, so im Prozess habe ich für mich auch so ein bisschen lernen können oder auch trennen können, ist das wirklich mein Wunsch oder ist das vielleicht vielmehr der Wunsch meiner Mutter und was ist dann meine Rolle dann darin, wenn das der Wunsch meiner Mutter eventuell ist.
0: Ganz am Anfang ist tatsächlich die Fantasie, es gibt da diese Familie, von der ist nicht so viel bekannt, man könnte die doch zusammenführen und eine gute Idee für einen Film, eine intensive Idee mit vielen Fragen, die dich umtreiben, ist es auch noch.
1: Ja, total. Also als Filmemacher mache ich mir schon sehr viele Gedanken, womit ich mich beschäftigen möchte, gerade weil Filme einfach ein paar Jahre brauchen, bis sie entstehen, sowohl in der in der Entwicklung als auch in der Finanzierung und dieser ausschlaggebende Punkt für mich, um da nochmal auf, darauf zu kommen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das war der Tod meines Onkels, das war einer der Geschwister, die nach Deutschland gekommen sind und auch geflüchtet sind und der ist tatsächlich und das wusste ich von meiner Mutter aus den Erzählungen, Erzählungen, der ist damals 1979 mit meiner Tante, die heute in Los Angeles lebt, auf dem Boot, mit dem Boot geflüchtet und auf das südchinesische Meer und wurde dann schicksalhafterweise von dem deutschen Rettungsschiff, der Kapanamur, also damals von Rupert Neudeck und dieser Initiative gerettet und mit seinem Tod, ja, der hatte keine Familie und ich habe die Beerdigung organisiert gemeinsam mit meiner Mutter und habe seine Wohnung aufgeräumt und habe ihm ganz, ganz viele Dokumente von ihm gefunden, wo sich vor mir, vor meinen Augen eben nochmal so ein anderes Leben meines Onkels mhm. entblätterte, von dem ich bisher nichts wusste. Ich habe seinen Asylantrag entdeckt, ich habe ganz viel seiner Dokumente gesehen und dann habe ich für mich einfach gemerkt, wow, das ist jemand, von dem ich glaubte, den ich kenne, aber den ich gar nicht so wirklich kenne, insbesondere die Vergangenheit dieser, dieser Person. Und der ist jetzt verstorben und in dem Moment... Und ich glaube auch aus diesem tiefen Gefühl der Trauer, was ich dann auch für mich irgendwie verarbeiten wollte, ist dann auch diese Idee entsprungen. Mhm. Ja. Du begibst dich dann auf die Suche und deine erste
0: Station in dem Film ist Hongkong, wo der älteste Bruder deiner Mutter lebt, der sogenannte Onkel 1 Das wird so durchnummeriert, muss vielleicht nur ganz kurz erklären, weil es zieht sich durch den Film durch.
1: Ja, das ist, wo jetzt auch mein ZDF-Redakteur vom kleinen Fernsehspiel Burkhard Alter, und auch einige meiner Produzentin auch geschmunzelt hat, dass es diese Hierarchisierung gibt innerhalb der Familie. Das ist schon was Spezielles für eine chinesische Kultur oder vielleicht auch für einige Kulturen im asiatischen Raum, dass die, dass die Verwandten durchnummeriert werden. Mhm. Ja.
0: Und du auf dem Weg zu Onkel 1, da sieht man dich mit dem Auto durch die Stadt fahren und hört dich im Off-Text als nächstes. Dein Onkel sitzt mit nacktem Oberkörper und Bier neben sich in seinem Wohnzimmer und schimpft auf den Kommunismus.
1: Wir haben uns immer gut verstanden, denn ich konnte bestens mit seinen Regeln umgehen. Respekt, nicht widersprechen, nicht in Frage stellen, und vor allem nicht laut werden. Und zum Kommunismus hatte er eine klare Meinung. No comments. No comments. Kommments. Ich bin der König. Du bist der Mann. Du ja, also das war für mich auch manchmal gar nicht so einfach meinen Onkel zu verstehen, weil der eben teilweise auch ganz schön betrunken war. Also hier sagt er beispielsweise, da das war während der Recherchereise. Ich bin einmal vorher noch nach Hongkong gereist, um überhaupt zu sehen, ob er Lust hat, darüber zu sprechen. Und da hat er, ich habe nur ganz kurz gefragt, wie er dazu steht, zum Kommunismus und zu der Zeit. Und da hat er auch gleich ausgeholt und gesagt, wie sehr er den Kommunismus verabscheut, wie die Kommunistische Partei eben beispielsweise auch durch, durch Maßnahmen Häuser enteignet hat, Fabriken weggenommen hat. Also da habe ich sehr stark gemerkt, was für starke Gefühle bei ihm einfach noch da sind, wenn ich da überhaupt über die Vergangenheit frage. Und das war, für mich als Filmemacher ist das natürlich toll. Für mich als, als, als Neffe war das natürlich nicht so einfach zu, zu ertragen, weil er dann in den Gesprächen, also man kann sich so vorstellen, der hat, ich habe eine Frage gestellt und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass ist eine Trauma traumatisierte Person, der hat auch nicht so gerade nicht darauf geantwortet. Das heißt, ich musste mir auch viele der, der Erinnerungen und Stücke quasi selber zusammenreimen und sie dann quasi auch neu konstruieren. Ne? Okay. Du Gehst in dem Film dann weiter zu
0: weiteren Familienmitgliedern, zwei Tanten in Los Angeles, ein weiterer Onkel in Saigon. Tatsächlich erfährst du nach und nach mehr darüber, wie sich das da alles so abgespielt hat bei denen. Also nachdem kommunistische Truppen aus dem Norden nach Saigon in die ehemalige Hauptstadt Südvietnams da gekommen waren. Da änderte sich das Leben dort bei denen. Deine Familie wurde enteignet, vertrieben, zunächst aufs Land. Nach und nach er hat dann einfach fast die gesamte Familie das Land verlassen. Und und hier spricht deine jüngste Tante nochmal über ihren ersten Fluchtversuch, den sie gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder unternommen hat, und sie erzählt, wie sie da am Strand auf das Boot gewartet haben, das dann aber nie auftauchte und stattdessen kam die Polizei. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also was bemerkenswert ist, sie beschreibt es tatsächlich sehr plastisch, wie sie sich im Wald versteckt hat hinter einem Busch und wie sie dann geschaut hat und dann einen Hund zu ihr kam, der dann an ihr geschnüffelt hat und wie sie ihn dann versucht hat wegzuscheuchen und sie dann kurze Zeit später einen Soldatenstiefel gesehen hat und sie dann eben gefasst wurde. Und ja, sie war dann ähm, im, im Umerziehungslager, genauso wie mein jüngster Onkel. Und erst beim nachdem sie rausgelassen, freigelassen wurde, hat sie dann einen zweiten Fluchtversuch versucht und der hat dann geklappt.
0: Und dein Onkel bleibt im Umerziehungslager. Er, er lebt heute in einem Heim für betreutes Wohnen in Hannover. Und bei ihm sind die Nachwirkungen dieser Zeit äh, am sichtbarsten, äh, am spürbarsten. Er spricht auch sehr offen darüber, ihn hast du natürlich auch besucht. Ähm, er beschreibt, wie sie damals im Lager zum Beispiel um 4 Uhr morgens aufstehen und bis abends auf dem Feld arbeiten
1: mussten. <lacht> Hier erzählt er eben, wie er aufs Feld musste, Zwangsarbeit leisten musste. Und wenn er die Arbeit nicht gut gemacht hat, dann wurde er auch bestraft. Und es gab abends dann eben auch Indoktrination. Ähm, ja, der ist paranoid zu Also hat da wirklich die Folgeschäden von dieser Zeit im Umerziehungslager mitgetragen. Und natürlich auch hier in der Diaspora. Und wir müssen uns vorstellen... Mein Onkel war zu dem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt ne? und der ist dann kurzer Zeit, der war ein Jahr im Umerziehungslager, wurde dann von meiner Familie freigekauft mit 10 Unzen Gold und konnte dann erst nach Deutschland kommen und ich merke selber, dass es mir also auch noch sehr nahe geht, diese, diese Passage zu hören, weil der hat nämlich zwanghaft, geputzt, den Boden geputzt und das währenddessen erzählt und das waren wahrscheinlich auch die Tätigkeiten, die er auch im Gefängnis machen musste. Das, das, das nehme ich jetzt einfach an, weil das so zwanghaft war und ja, das war schon für mich auch eine sehr, sehr berührende Erfahrung, ihn so zu zeigen und aber natürlich auch zu zeigen, was so Folgeschäden von, von Umerziehungslager sind, worüber tatsächlich die vietnamesische Regierung bis heute nicht spricht. Das ist auch nochmal, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
0: Mhm. Also, du hast generell sehr intensive Begegnungen da gehabt, wenn die äh, Verwandten von dir da einfach so nochmal in diese Zeit zurückgetaucht sind und da selber so nah dran waren?
1: Ja, total. Ich wusste ja auch nicht genau, was, was die mir erzählen werden. Also ich hatte bestimmte Annahmen, ich habe ja auch sage ich jetzt mal so, aus das, was ich wusste über den Krieg, war ja in erster Linie so als Kind und Jugendlicher von Filmen, die in erster Linie aus Amerika kamen, also die amerikanischen Filme, die diesen Krieg auch als ihr Trauma so verstanden haben und auch inszeniert haben und dann habe ich mir irgendwie Bücher angelesen und das, was ich überhaupt nicht wusste, war, wie die Zivilgesellschaft und in dem Fall sehr konkret eben meine Familie darüber dachte und ich habe Selber anfangs habe ich mir gesagt, die wollen bestimmt gar nicht darüber sprechen. Und irgendwann habe ich verstanden oder mir gesagt, das stimmt gar nicht, Hau. Die wollen total gern darüber sprechen. Es hat sich bloß noch nie jemand mit denen hingesetzt und Fragen gestellt und dann auch wirklich so lange zugehört.
0: Mhm. Trotzdem bemerkt man, dass spätestens an dieser Stelle im Film die Erzählung etwas brüchiger wird, weil du beginnst, die Entscheidung deiner Familie auch zu hinterfragen. Also du weißt immer mehr eigentlich und fragst dich dann beispielsweise, warum deine Familie nicht mehr unternommen hat, diesen kleinen Onkel zu retten. Also schließlich hätten sie das Geld für ihre Flucht dann auch dafür einsetzen können, ihn aus dem Lager früher, früher rauszuholen.
1: War dir zu Beginn deiner Reise klar, dass sich das auch so rausstellen könnte? Nee, also in dem Ausmaß, wie ich es dann vorgefunden habe, nicht. Also ich hatte so eine gewisse Ahnung. Ich wusste ja beispielsweise auch, dass meine Mutter und meine Tante seit 19 Jahren nicht miteinander sprechen. Aber ich habe auch gleichzeitig gesehen, dass meine Mutter und mein Onkel noch regelmäßig miteinander telefonieren. Mir war bloß aufgefallen, dass sie nicht so viel miteinander sprechen, dass sie nicht regelmäßig in Kontakt miteinander sind. Und ich glaube, in meinem Idealismus war es mein Wunsch, das zu ändern. Und mal zu schauen, was wäre, wenn wir sie zusammenbringen, wenn wir die Familie zusammenbringen und wenn ich das quasi thematisch nochmal mit einem spannenden Thema verbinde, was hat das alles mit der Vertreibung und dem Krieg zu tun? Mhm. Also, ist ja auch, also du
0: sagst Idealismus, ist ja auch einfach sehr mutig, weil in vielen Familien einfach auch schmutzige Wäsche unterwegs ist. In den äh, älteren Generationen dann ist ja auch viel Geschichte einfach passiert und bei euch geht es in der Familie dann um die Großeltern, die nicht alle Kinder gleich geliebt haben, um Erbschaften, um stärkere und schwächere Familienmitglieder, um persönlich tragische Schicksale, wie zum Beispiel die Spielsucht von Onkel 1, die gleich am Anfang thematisiert wird, den wir auch schon kennengelernt haben, oder deine älteste Tante, die nie zur Schule gegangen ist. Es geht um Kränkungen und Verletzungen, Missverständnisse. Also Und das alles dann auch noch unter diesem extremen Druck, dieser extremen Biografien, die einfach auch von, von, von Krieg und Flucht gekennzeichnet sind. Wann bist du dahinter gekommen, dass diese einfachen Erklärungen deiner Mutter, dass der Kommunismus schuld sei, nicht ausreicht? Gab es da so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, hier ist jetzt doch alles ganz anders?
1: Ich glaube, es gab viele solcher Momente während der Dreharbeiten, weil mir ist aufgefallen, dass wann immer ich Fragen über das politische System oder über die Enteignung, über die Zersplitterung der Familie gestellt habe, dass meine Tante und Onkel, ganz anders angefangen haben zu sprechen und ganz anders darauf geantwortet haben. Also es ging ganz kurz dann immer über diese Themen, doch es ging dann auch relativ schnell über die Befindlichkeiten in Bezug zu den anderen Geschwistern. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich die Dreharbeiten gemacht habe, dachte ich mir immer, ach Mensch, wieso redet ihr denn jetzt darüber? Und irgendwann habe ich für mich aber annehmen müssen, tatsächlich auch, dass die wollen, das sind einfach deren Erinnerungen. Da kann ich gar nicht so viel dran rumdrehen. Ja, und mit diesem Material, das ist dann glaube ich auch meine, meine Arbeit als Dokumentarfilmregisseur, damit auch mit dem Material zu arbeiten und es dann so zu formen, dass ich vielleicht meiner These noch beihalten kann, aber auch wirklich mit dem arbeite, was mir dann jetzt auch bei den Dreharbeiten passiert ist. Und nicht nach irgendeinem Drehbuch. was du Und dir nicht gehört. nach einem Drehbuch, ja, wenn das so einfach wäre. Aber gesagt. das
0: hat ja dann auch total dann die, und das thematisierst du ja auch, die Position deiner Mutter in dieser ganzen Erzählung für dich verändert. Ne? Also am Anfang hat man das Gefühl, da kam auch der Impuls sehr aus dem Kosmos, der, der ja, vertrauten Enge, in der ihr miteinander wart. Und dann irgendwann wird ja klar, Sie erzählt hier auch nur eine Wahrheit, eine ja. von ganz vielen.
1: Das muss ja auch für dich eine starke Veränderung gewesen sein, das wahrzunehmen. Ja, weil ich diese Wahrheit so lange geglaubt habe. Und die Wahrheit klang ja auch so gut, so als Narrativ, der Kommunismus ist schuld und man könnte jetzt quasi alles heilen und irgendwie so ein Happy End herstellen. Und ja, so rückblickend nach diesem Prozess auch, denke ich mir so... Was für eine naive Haltung, aber auch gleichzeitig, ich glaube, es war so wichtig. Ich glaube, Naivität und der Mut irgendwie sind für mich jetzt, wenn ich auf diesen Film zurückblicke, so zwei Seiten der Medaille. Dass es auch wichtig war, mit dieser romantischen Idee, die Familie zusammenzuführen, auch auf, auf die Reise zu gehen. Sonst wäre ich, glaube ich, nie so weit gekommen. Hätte ich schon alles gewusst. Aber das kann man zum einen im Film sehen und das habe ich dann eben herausgefunden. Und ich glaube, es war ein sehr entscheidender Punkt, dass ich auch dank meiner Dramaturgin dann angefangen habe, meine Mutter in Frage zu stellen und ihre Wahrheit nicht mehr so für, als, als, als die Wahrheit zu verstehen und auch den anderen wirklich zuzuhören. Mhm.
0: Du hast auch den Cousinen in deiner Generation intensiver äh, zu, zugehört. Da gibt es eine sehr bewegende Szene. Also das sind dann die Töchter deines älteren Onkels, deinen ältesten Onkels in Hongkong. Und sie erzählen dir da sehr offen von dem schwierigen Verhältnis, das sie zu ihm haben. Kurz darauf sieht man dann eine kurze Sequenz, da sitzt er dann auf dem Sofa und die Kamera schwenkt so langsam durch seine kleine Wohnung und er erzählt, dass ihn keines seiner Kinder zum Geburtstag anruft.
1: Ja, er sagt
0: ja an
1: der Stelle tatsächlich, dass er... Keinen Anruf von seinen Töchtern bekommt und dass die zerstritten sind und dass sie einfach keinen Kontakt zu ihm als Vater pflegen. Und er bedauert sich eigentlich selber. Ne? Er, mein Onkel ist eine Person, die immer gesagt hat: Ich habe das Gefühl, dass die Welt mir etwas schuldet und dass, irgendwie, dass da verpasste Chancen sind. Und er sich immer so ein bisschen selber bemitleidet und auch, dass das so, so, so eine Quelle seiner, seiner Wut oder seines Zorns ist, ne? mhm. die nicht so richtig gerichtet ist. Aber das war für mich auch dann so ein Erkenntnismoment, das zu verstehen, dass ja, dass er sehr sehr viele Wunden in sich trägt, wo er gar nicht so weiß und auch Gefühle, wo er weiß wohin damit und traurigerweise hat er glaube ich viele dieser unverarbeiteten Erfahrungen auf, auf auf seine Töchter projiziert und man merkt das, dass die, die, die Beziehung zwischen ihm in der ersten Generation und dann seinen Töchtern total kaputt ist. Das ist bei mir dann ein bisschen anders, weil wir, meine Cousine und ich, dann ein gutes Verhältnis haben und auch viel, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Distanz auch darüber sprechen können, was in unserer Elterngeneration auch passiert ist. Und da gibt es natürlich auch in dieser Form Parallel zur deutschen Geschichte. Ja. Also genau das, was du gerade ansprichst, ihr
0: Verhältnis, also das von ihm zu seinen Töchtern, aber auch euer Verhältnis, dieser Austausch, das wird in der nächsten Szene eigentlich dann auch deutlich. Und da ähm, sagt dir deine Cousine, dass äh, sie äh, als 13-Jährige und auch noch quasi heute immer mal wieder überlegt, wie es wäre, einen Suizidversuch zu begehen und äh, ihrem Vater dann zu sagen, das habe ich wegen dir gemacht.
1: Ja an dieser Stelle spricht sie darüber, dass sie versucht hat, sich mit 13, also den Gedanken hatte, sich mit 13 umzubringen oder beziehungsweise einen Suizid vorzutäuschen, um die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu gewinnen. Und das war während der Dreharbeiten in Saigon und man kann sich vorstellen also als sie mir das gesagt hat war ich auch erstmal baff wenn die die Cousine sagt dass sie, sie überlegt hat sich umzubringen und ich wusste zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht wie ich reagiere ich glaube das sieht man im Film auch ganz gut wenn man in mein Gesicht schaut und also es ist glaube ich das was man in der Beziehung zwischen meinem Onkel und seinen Töchtern sieht dass es so die stärkste Ausprägung zwischen so dieser, dieser, dieser dysfunktionalen Beziehung zwischen erster und zweiter Generation. Und ich glaube, ich glaube, dass, ob das der Film jetzt beantwortet, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht die, die Aufgabe des Films, aber diese Verhältnisse darzustellen und vielleicht Zusammenhänge zum Krieg oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht ist er auch wirklich allgemein ist etwas, was in Familien einfach da ist.
0: Ne? Es gibt in dem Film viele solche Fragmente, also nicht die eine große Erzählung, sondern eben diese vielen Geschichten nebeneinander, die man einzeln auch noch vertiefen kann. Die wir jetzt auch vielleicht gar nicht so vertiefen, wie es der Film dann doch tut. Also da gibt es auch noch mehr, das auch ein bisschen noch näher erzählt wird. Warum war es eigentlich so, dass die dir alle so offen auch von sich erzählt haben? Also das ist ja auch schon mal bemerkenswert. Mhm.
1: <lacht> Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Also zum Teil, da muss ich auch meiner Mutter danken. Die kriegt, glaube ich, in diesem Ganzen manchmal doch ein bisschen zu wenig Credit. Die hat ganz viel Familienpolitik betrieben und gesagt, hier, der Hau, der macht jetzt einen Film, unterstützt ihn doch. Und also außer jetzt beispielsweise jetzt bei meiner Tante, mit der sie ja logischerweise nicht mehr spricht. Da habe ich sehr viel Vorarbeit geleistet, dass ich sie gefragt habe. Und ich glaube, grundsätzlich... Ich kannte alle und sie alle wussten, ich bin eben der jetzt der Sohn meiner Mutter und ähm, deren Neffe und dass ich, glaube ich, einfach wirklich neugierig war und den vermittelt habe, auch immer in den Begegnungen, dass ich mich für deren Geschichten interessiere und auch immer nachgefragt habe und gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, die haben gar, auch gar nicht so richtig verstanden, worauf ich hinaus wollte. Also das, was der Film ist, beispielsweise mit irgendwelchen großen Konzepten wie historischer Aufarbeitung des Krieges und so weiter oder kollektiven Trauma, dass, dass die erstmal nur aus sich gesprochen haben, von sich aus gesprochen haben und äh, teilweise auch... Muss, mich, muss ich auch fairerweise sagen, gar nicht so richtig registriert haben, was die Kamera so macht. Ne? Und deshalb waren sie auch gleichzeitig sehr, sehr offen. Mhm. Ne? Und das war natürlich ein großes Geschenk. Also das sieht man beispielsweise bei meiner Tante in Los Angeles ganz toll, bei meinem Onkel, der, der auch putzt. Und ja, also eigentlich, für, also für, eigentlich bei allen, das kam mir so vor. Jetzt. Ja, im Grunde bei allen. Bei meiner jüngsten Tante, da muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Da hatten <lacht> wir einige Vorgespräche und da habe ich auch meiner Cousine in Los Angeles zu danken, die sie da auch nochmal überzeugt hat, auf sie eingeredet hat und bis sie dann wirklich äh, bereit war, vor die Kamera zu treten und da war das auch so, sie hat zwei Tage Zeit gehabt. Und keine Sekunde länger. Also sie hat auch sofort nach den Dreharbeiten die Tür zugemacht und nie wieder darüber gesprochen.
0: Es gibt doch am Ende trotzdem den Versuch einer Familienzusammenführung. Es gelingt dir Onkel 2 und Tante 1 nach 40 Jahren ans Telefon zu bekommen. Sie, jetzt mal kurz zusammengefasst, eher ärmlich, wohnt in den USA, eher relativ wohlhabend noch in Vietnam geblieben. Und das war natürlich wahrscheinlich für dich ein absoluter Herzschlagmoment, nehme ich mal an.
1: Ja, total. Also ich weiß, wir hatten in der Filmhochschule, ich habe ja in der Filmhochschule hier in Babelsberg studiert und wir hatten so eine Übung, da ging es darum, dass wir zwei Schauspieler in, inszenieren sollten wenn sie sich nach 30 Jahren irgendwie wiedersehen in so einer Hotelsituation. <lacht> und da hatte ich diesen Film aber noch nicht gedreht und da habe ich mir natürlich irgendwas aus den Fingern gesagt und dieses Mal war es ein sehr, sehr konkreter Moment. Meine Tante und mein Onkel haben 40 Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Jetzt telefonieren sie miteinander. Wie wird das? 喂,咖啡哈?
0: Also in dem Gespräch, was du dann am Anfang vermittelst, du vermittelst den Hörer, lädt dein Onkel, deine Tante nach Vietnam ein und sagst, wir kommen für alles auf, komm vorbei, los, wir machen das jetzt mal. Und sie sagt aber relativ schnell ab, sie sagt, sie sei zu alt für so eine große Reise. Es geht dann auch schnell irgendwie, nicht ganz konfrontativ, aber doch auch klar um Differenzen, Unterschiede und so. Anklagend vor allen Dingen. <lacht> Hattest du trotzdem die Hoffnung,
1: dass das irgendwie doch noch was werden könnte? Oder war dir klar, das wird jetzt ein kurzes Gespräch und das war's? Ich hatte total die Hoffnung. Ich habe während den Dreharbeiten in Los Angeles, bei, meinen Tanten, bei beiden Tanten in Los Angeles war es am unklarsten, ob die mitkommen würden. Also ich hatte ja diesen Plan, ich möchte alle zusammenbringen und bei den beiden war es mir klar, boah, das, das wird eine harte Nuss, die beiden zu knacken oder die zu überzeugen und bei meiner jüngsten Tante war das, sie hatte ja auch sehr klar gesagt, wenn deine Mutter kommt, komme ich auf keinen Fall, mhm. nicht mal im selben Land so möchte ich mit ihr zur selben Zeit sein und bei der Tante, die wir jetzt gerade gehört haben, die hat, ja, die war einfach so enttäuscht darüber, dass er sich 40 Jahre lang nicht gemeldet hat. Und es hat auch so ein bisschen diesen Hintergrund, sie war die Letzte, die das Land verlassen hat. Und als sie das Land verlassen hat, hat sie ihm ihr Haus vermacht. Und dafür hat er sich nie bedankt. Und dann meldet er sich 40 Jahre lang nicht und dann kommt der Neffe 40 Jahre, lang, 40 Jahre später vorbei und versucht, dieses, diese Versöhnung anzuleiern. Und Sie nutzt natürlich auch die Gelegenheit zu sagen, ja, du bist ein reicher Mann geworden und ich bin hier im ganz kümmerlich irgendwie in der Ecke in Los Angeles und habe im Grunde auch keine Lust, dich zu sehen. Also auch wenn du mich einlädst und so. Ne? Und ich konnte es dann auch irgendwie verstehen. Für mich war es in dem Moment total enttäuschend, aber im Nachhinein, glaube ich, das war eigentlich eine gute Entscheidung. <lacht> aber zumindest
0: ein Teil deiner Familie, trifft schließlich doch in Saigon ein. Deine Mutter, deine Cousine, dein ältester Onkel, von dem wir schon viel geredet haben und ein weiterer Onkel, nämlich der da eigentlich schon in Saigon einfach geblieben war. Und ähm, vielleicht könntest du den, den ersten gemeinsamen Tag
1: beschreiben. Ja, da treffen sich also drei Geschwister nach langer, langer Zeit in dem Land wieder, auch in der Stadt wieder, in der sie gelebt haben. Und ich hatte mir... Ausgemalt. Das wäre eigentlich voll schön, wenn wir sie gemeinsam ans Haus bringen, was damals von den Kommunisten enteignet wurde. Ich war voll daran interessiert, wie sie darauf reagieren wür würden, wenn sie in dem, vor dem Haus stehen, in dem sie aufgewachsen sind, in dem sie auch teilweise geboren wurden. Und äh, wo sie so viel Zeit und so viel von mir ausgedacht, sehr viel Erinnerung gelassen haben. Und es ging natürlich ganz anders. Wir haben uns zum Abendessen getroffen und sie haben sofort angefangen, sich zu streiten. Und es war einfach, im Grunde war es eine wirkliche Katastrophe, weil ich mir das ganz anders vorgestellt hatte am ersten Abend. Mein Onkel aus Hongkong fing an, mich zu beschimpfen, er fing an, meine Mutter zu beschimpfen. Es war wirklich wirklich schlimm, der erste Abend und mit dem Gefühl bin ich dann auch äh, habe ich versucht ins Bett zu gehen, also so nach, nach dem Abendessen, wo sie alle wiedergesehen haben wo auch meine Cousinen anwesend waren habe ich mir im Hotel wirklich einen Kopf gefasst und ich dachte mir, wie soll ich diese Dreharbeiten weiter durchstehen äh, wenn das schon so losgeht ja? und, es sind, und es sind nur drei, also zum Glück sind die anderen beiden nicht gekommen Wir hören mal in diesen Abend rein <lacht> Ja, wir hören an dieser Stelle, wie mein Onkel aus Hongkong gleich losfeuert und sofort über das Erbe spricht und meine Mutter anklagt, dass sie das Erbe geklaut hat. Und wieso meine jüngste Tante, wieso sie sich so schlecht mit meiner jüngsten Tante versteht und das alles hatte er vorher in meiner Gegenwart nie angesprochen, aber er hat diese Gelegenheit genutzt, das beim ersten Abendessen anzusprechen und darauf war ich und mein Team auch überhaupt nicht vorbereitet. Du sagst im
0: Off-Text daran, dass das alles so aus dem Ruder läuft, kann jetzt nicht mehr der Kommunismus allein schuld sein. Und äh, nicht die allerletzte, aber doch eine der letzten Szenen in deinem Film ist eine Szene, in der du nach diesem desaströsen Abend äh, versuchst, nochmal deinen Onkel anzurufen, der ja da so ausgeflippt war. Der blockt aber ab.
1: Hoi? Hoi, Kofu? Ahoa? Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich das höre. Ich rufe ihn hier in Hongkong an. Das war bereits nach den, nach den Dreharbeiten. Da ist er nach zurück, zurück nach Hongkong gefahren. Und es endete ja desaströs. Jedenfalls sagt er hier, das behauptet er, unterstellt er mir, dass ich versucht hätte, ihn zu entführen und dass ich ihn versucht hätte, umzubringen. Und ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht sieht man das im Film ganz gut, wie wie das dann eigentlich im Grunde sich entwickelt hat. Äh, jedenfalls war das für mich aber auch so ein Zeichen dafür, dass mein Onkel das, was wir in Vietnam gemeinsam erlebt haben, auch aus wirklich sehr, sehr anders wahrgenommen hat. Denn ich wusste schon vorher, er war alkoholkrank oder ist alkoholkrank gewesen und das spitzte sich in der Zeit der Dreharbeiten ob das jetzt an den Dreharbeiten unmittelbar zusammenhängt oder auch an, an meinem Vorhaben, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber das spitze sich zu und das eskalierte dann auch ganz schön. Und damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Ne? Und das, das fiel mir auch lange sehr, sehr schwer, damit umzugehen und das überhaupt auch zu verarbeiten und mir zu überlegen, kann ich das überhaupt in den Film einbringen? Wie will ich das machen? Wie will ich mich da selber auch positionieren? Und ähm, weil da auch meine Mutter einiges wegbekommt, und das war nicht so einfach, ja. Ein Thema des Films, das du am Ende auch benennst, ist das Scheitern.
0: Also du schreibst da einen Traum, erzählst von einem Traum, in, in den du immer wieder gehabt hast als Kind auch oder junger Mensch, äh, in dem du immer wieder einen Turm baust und äh, immer wieder probierst, in der Mitte einen Stein einzusetzen und immer wieder fällt dieser Turm dann um und irgendwann hättest du verstanden, dass es nicht darum geht, den irgendwie hochzukriegen, diesen Turm, sondern mit diesem Einsturz umzugehen. Könntest du das genauer beschreiben, auch in Bezug auf den Film
1: dann? Also ich werde ja oft gefragt, ob das stimmt und das ist tatsächlich so. Ich hatte früher oft diesen Traum als Kind und naja, also um jetzt auch auf, auf den Film zu übersetzen, es ging ja für mich in dieser, in, dieser, in dieser Vorstellung darum, ich möchte das so gerne, ich möchte diese famili familiäre Einheit herstellen und ich habe mich wirklich sehr bemüht, das herzustellen Und es hat in der Form einfach nicht geklappt. Und ich glaube, das war für mich so ein, so, ein, so ein Prozess des Erkennens und auch des Akzeptierens, dass das eben nicht herstellbar ist und auch damit okay zu sein. Ich glaube, für mich war dieser Film auch in meinem eigenen persönlichen Prozess so wichtig, das Scheitern so ins Zentrum zu nehmen und auch mit den Gefühlen da so zu sitzen und zu sagen, das ist okay, ich zeige mich jetzt auch in diesem Prozess und dieses Prozesshafte, daran wurde ich auch immer wieder ermutigt auch von, von Leuten, die mich hier begleitet haben, sei es jetzt vom ZDF, dem Burkhard Althoff oder auch von meiner Produzentin Andrea Ufer, dass das das Spannende ist eigentlich, dass es nicht darum geht, da eine Lösung zu, zu finden, sondern eigentlich Worte und, und, und vorausgehend natürlich die Gefühle zu verstehen, die hinter so einem Scheitern stecken. Mhm. Und dann bist du
0: aber aufgebrochen auf der Suche nach äh, einer Vereinigung von einer zersplitterten Familie und am Ende merkt man, es sind vor allem Splitter. Es sind vor allen Dingen Splitter, Die ja. hast du besser kennengelernt, aber was hat das dann für dich, also mit dir gemacht?
1: Ja, also das, das glaube ich in der Form so zu akzeptieren, das hat, hat mir in gewisser Art und Weise total viel Sicherheit gebracht, weil vorher war es wie so ein Vakuum und ich wusste einfach nicht, was in den letzten 50, 60 Jahren innerhalb meiner Familie passiert ist. Und jetzt habe ich durch diesen Prozess, der viereinhalb Jahre gedauert hat, zumindest eine Gewissheit, was passiert ist. Also es sind nicht so schöne Dinge und das ist aber okay. Aber wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, weiß ich, das sind diese das sind diese Fragmente, das sind diese Splitter und ich kann sie beschreiben und ich kann sie irgendwie zuordnen. Und das finde ich irgendwie total hilfreich für mich. Auch eine äh, ne Perspektive für mich als, als ähm, asiatisch-diasporische Person in zweiter Generation auch in die Zukunft zu formulieren oder auch mich einfach so zu positionieren. Und das hat in dem Sinne war es total schön, diesen Film so gemacht zu haben. Also, das würde ich auch wenn es richtig anstrengend war, ich würde es tatsächlich wieder machen. Ja. Ach, tatsächlich? Ja. Und deine Familie hatte die diesen Film gesehen? Also ich meine Little Aunt, äh, Onkel 1, 2 und so weiter? Ja, in Teilen. Also meine Mutter und meine Cousinen haben den gesehen, also meine Cousinen aus Hongkong, die haben den jetzt gesehen. Und das waren auch spannende Gespräche, weil es in erster Linie auch als Reaktion erstmal um ganz viel Schamgefühl gibt. Also meine Mutter hatte mir von Anfang an schon gesagt, Hau, du holst ja die Leichen aus dem Keller unserer Familie, sei dir dessen bewusst und ich finde es eigentlich nicht so toll. Ähm, ich wusste aber darin. irgendwie hatte ich das Gefühl, dass darin auch eine große Chance liegt. Nicht nur für unsere Familie, sondern auch für viele Familien, die ähnliche Erfahrungen vielleicht haben. Das war so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Vielen Dank. Der Filmemacher Dieu Hau Do war zu Gast bei Plus 1. Wir sprachen über seinen Film
1: How Are You. Der kommt Mitte Februar in die Kinos. Am 15. Februar kommt er nochmal über Dropout-Cinema in ausgewählte Kinos in Deutschland. Und ja, kann man auf der Website nachschauen, wo der gezeigt wird. Und ich denke, der, wird, der lief jetzt ja im Dezember in der ZDF-Mediathek und wird auch später nochmal in der ZDF-Mediathek laufen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ist, aber spätestens zum 50-jährigen Jubiläum des Kriegs, Kriegsendes in Vietnam wird er sicherlich nochmal im ZDF gezeigt werden.
0: Vielen Dank, Hau.
1: Danke fürs Gespräch. Alles Gute für dich. Dankeschön.
0: Unsere Plus 1 Podcast gibt es jede Woche für Sie, beispielsweise auf unserer Website, in der App DLF-Audiothek, aber auch bei Spotify oder Apple oder wo Sie sonst so wollen, zum Abrufen. Jeden Freitag und jeden Sonntag neu. Transplantationsmedizin. Das ist, womit sich mein Gast der zweiten Plus Eins-Podcast-Folge dieser Woche intensiv beschäftigt. Georg Loje ist leitender Oberarzt an der Charité in Berlin, Transplantationschirurg. Und als solcher führt er häufig stundenlange Operationen aus, um das Leben seiner Patienten und Patientinnen zu retten und zu verlängern. Die längste Transplantation, die ich je gemacht habe, war in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Herzchirurgie, eine kombinierte Herz- und Lebertransplantation, die hat 26 Stunden gedauert. Also wenn man da gar nicht redet, dann, dann, dann dreht man auch durch. Also
1: ähm, ja, wir, wir sind halt alles Menschen, die da stehen und man schweigt sich ungern acht Stunden oder auch manchmal manchmal dauert es auch länger. Das heißt, ja, man, man, man unterhält sich, man hört Musik zum Beispiel. Es
0: ist halt einfach, um uns auch abzulenken und den Druck von uns selber runterzunehmen. Georg Lorje zu Gast bei Plus 1. Die Plus 1-Folge mit unserem Lieblingsgast erhalten Sie jeden Sonntag schon ab morgens um 9 Uhr als Podcast. Lassen Sie gerne auch eine positive Bewertung da, da wo es geht und empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Urs Träger. Ich sage danke. Bis bald. Macht es gut. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Emily Ulbricht, Studiotechnik Regine Kraus, Produktion Nikolaus Hansen und Moderation Uzträger.